0: La gente más feliz de la Tierra Capítulo 11, tercera parte Lo peor de todo fue el monitor que mostraba en una pequeña caja adherida a las cámaras Las líneas de mi discurso Yo distorsioné las palabras, le di vuelta a las frases Hasta que las pobres personas a quienes iba a entrevistar Se hallaron tan confundidas como yo Después de dos semanas de filmación Había perdido el entusiasmo por el proyecto entero y 10 kilos de peso. Desesperado me dirigí al productor de aquella original serie, Dick Mann. «No usemos el guión», le supliqué. «Déjame que solo le hable a la gente». «Usted no puede hacer eso en televisión», me explicó Dick pacientemente. «El tiempo se tiene que calcular al segundo», y los camarógrafos tienen que saber de antemano cuándo deben hacer determinadas tomas. Y por supuesto, prevaleció su experiencia hasta que llegaron las pruebas. Estas mostraban a un hombre mecánico, de ojos estáticos y un rostro de madera. Las siguientes series las hicimos al estilo aficionado, sin guión ni ensayos, solamente oramos antes de empezar, oramos durante la filmación y oramos al terminar. Me olvidé de las técnicas de producción y me concentré en el hombre que me acompañaba. Todos notamos al instante el cambio y el flujo del Espíritu de Dios en el estudio. Las cámaras dejaron de trabarse, la gente llegó a tiempo y las cuatro entrevistas de media hora formaban un perfecto equilibrio. Dick no podía creerlo. Cada vez que me daba la señal y decía, un minuto para entrar, yo terminaba precisamente cuando debía terminar mejor que un actor profesional. Sucedieron aún cosas más difíciles de explicar. Una vez estábamos filmando en Puerto Rico. Se trataba de 18 historias seleccionadas por el capítulo de ese país. Teníamos que ceñirnos a un programa muy rígido porque teníamos que hacer todas las tomas con luz diurna y estaba lloviendo. Por la tarde... Yo tenía que entrevistar a un hombre que había sido sanado de lepra y estaba cayendo un regular diluvio en aquel momento. Los camarógrafos cubrieron las cámaras con papel impermeable y nos sentamos a ver cómo caía la lluvia. Rogelio Parrilla llegó y estreché la mano que me tendía. Al principio creí que se trataba del gozo de su rostro lo que me hacía ver el día más claro. Y luego me di cuenta que un rayo de sol estaba atravesando las nubes El personal destapó las cámaras y Rogelio y la señora que lo acompañaba como intérprete Se colocaron frente a las cámaras A través de Sally Olsen describió lo que había representado para él a los nueve años Saber que era leproso La agonía física de la enfermedad era más soportable Que tener que separarse de su familia y verse encerrado en un campo de aislamiento Hasta entonces, él nunca había visto a un leproso. Ahora se veía obligado a vivir entre gente cuyo aspecto le horrorizaba. Y lo peor, estaba aún por venir. Después de pocos años, él era el que más estaba desfigurado de todos ellos, cubierto de llagas malignas, de tal suerte que incluso los más leprosos lo evitaban y tenía que comer solo. Luego, un día... Cuando tenía 22 años, un grupo de cristianos visitó la colonia de leprosos y por primera vez escuchó el mensaje de Jesús. Esto transformó a Rogelio de un gusano miserable y abatido sin esperanzas en un ser lleno de gozo y amor. Por aquel entonces, la enfermedad había roído sus cuerdas vocales y comenzó a pedirle a Dios que le devolviese la voz para poder decir a los demás la nueva vida que había encontrado. Un tiempo después, oyó hablar de un servicio de sanación que tenían en la iglesia pentecostal de Río Piedras. Una indescriptible esperanza comenzó a crecer en él. Pidió a las autoridades del campamento que le diesen una autorización para dejar el campo y acudió al servicio. Se sentó en la pared del fondo, alejado de los demás asistentes. Cuando se formó la cola de los que deseaban ser sanados, esperó a que todos los demás hubiesen pasado y cuando lo hizo, la desesperación lo acometió. La sanidad se llevaba a cabo imponiendo las manos sobre la cabeza. Ningún hombre querría tocar a un leproso. Al final, el altar quedó vacío. Rogelio corrió hacia adelante y se inclinó. El pastor Torres bajó los peldaños y colocó ambas manos sobre su cabeza. Luego las puso sobre su rostro, sus hombros, su espalda puso sus brazos a su alrededor y lo abrazó. Y en aquel momento, Rogelio supo que había sido sanado. Esto sucedía muchas semanas antes de que los doctores pudieran creer lo que veían, que Rogelio Parrilla ya no era un caso de lepra positivo. Al final, le dejaron ir y a lo largo de 25 años había estado predicando por todo Puerto Rico. Dios le ha dado no solamente una hermosa voz, sino además un hermoso don para el canto. Los músicos que vinieron con él se pusieron a tono con él y Rogelio, con un airoso ritmo de calipso, cantó para la gloria de Dios. La última nota moría en su garganta cuando el sol desapareció. Los músicos y los camarógrafos apenas tuvieron tiempo de poner sus equipos a cubierto cuando una fuerte lluvia volvió a caer del cielo. Luego, contamos esta experiencia en la reunión del capítulo de San Juan. Fue maravilloso que la tormenta cesase tan a tiempo a la hora de comenzar a filmar. Rostros perplejos se miraban una y otra vez. En ninguna parte en todo San Juan había cesado de llover, ni tan solo por unos minutos. Esta es la forma en que preparamos los programas de la televisión por tres años sin guiones, sin ensayos, confiando solamente en el Espíritu Santo. Los programas no serían de primera clase, pero llevaban consigo tanta sinceridad que llegaban al corazón de la gente. Cada estación daba un número de teléfono local para que los televidentes interesados en recibir más información pudieran ponerse en contacto con alguien del capítulo más cercano. Yo tenía el número de llamadas que íbamos recibiendo y estas provenían de toda la nación. A tientas me incliné para tomar mi portafolio que estaba bajo el asiento de adelante. Ahora Rose se había despertado y estaba mirando con curiosidad las cifras que yo había estado anotando. ¿Qué significa TV 13-3? me preguntó. Trece programas en tres días, le respondí. Es el tiempo normal que hemos dedicado a las filmaciones por ahora y hasta el momento no hemos tenido que repetir más que una toma dos veces. Estoy intentando saber con seguridad cuánta gente llama después del programa. Demos, yo creo que el número de gente que llame es menos interesante que lo que sucede. Es más importante un solo hombre. ¿Y cómo cambió? Un solo hombre, pero ¿cuál entre los miles de historias que vamos a contar? Dejé vagar mi mente a través del país, de Puerto Rico hacia el oeste, a la costa este, hacia el medio oeste, a través de las montañas, a Calorina, y más allá a la parte opuesta de la nación, a Hawái, y pensé en Harold Shiraki. Harold fue la primera persona que llamó al número de televisión en Honolulu después de que el programa se presentó en septiembre de 1972. No había tenido la menor intención de sintonizarlo aquel domingo por la mañana. Lo que Harold tenía intención de hacer era algo muy diferente. Harold había nacido en una pequeña granja donde se cultivaba café en Kona, en las islas de Hawái, el sexto entre 16 hermanos. En la mejor tradición japonesa, se le había enseñado a trabajar duramente, a tener consideración de los demás y a respetar la autoridad. El padre de Harold padecía de Parkinson y cuando estuvo demasiado enfermo para trabajar, los hijos mayores dejaron los estudios para poder sostener a la familia. Como ellos trabajaban horas extras cada día, Harold pudo continuar su educación y fue el primero de la familia que se graduó de la escuela secundaria. Después de esto, Harold trabajó para que sus hermanos menores tuviesen la misma oportunidad que él. Se levantaba cada día a las cuatro de la madrugada, se vestía a la luz de una lámpara de querosén y caminaba varios kilómetros hacia cualquier granja cafetera que necesitase peones. Solamente cuando todos sus hermanos y hermanas hubieron terminado la escuela secundaria, se pudo casar y formar su propia familia. Para entonces, Harold se había trasladado a Honolulu, trabajó primero en el muelle descargando buques, luego como mozo de un almacén de comestibles y finalmente puso un negocio propio. La sana costumbre de Harold de trabajar duro le dio su recompensa. Por ahí de la década de los 70 ya había conseguido ahorrar una buena suma de dinero. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.